0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un jeu qui nous a tous un peu pris par surprise, un jeu qui nous a fait aimer le Deltaplan, et surtout un jeu qui nous a fait parler de la puissance du mode 7 pendant des années, même si aujourd'hui encore on sait pas vraiment ce que c'est. Allez, on enfile notre combinaison, on n'oublie pas d'attacher son parachute, et on tente de passer nos licences sur Wings.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, là encore, ils sont deux, seulement deux, mais une fois de plus, c'est très qualitatif. Le premier était tout désigné pour ce podcast parce que sans lui, je suis comme un avion sans ailes. Salut, Nico. Salut.
2: Voilà, si oui. tu penses à me lancer des mots d'amour avant le <rire> démarrer du podcast, un coup, ça, Et,
0: et, et, et j'ai chanté toute la nuit. Quant au second, oh. il était tout désigné pour ce podcast lui aussi parce qu'on le sait tous, toute sa vie, il a rêvé d'être une hôtesse de l'air. Salut, PH.
1: <rire> Merde, Las Vegas. <rire>
0: <rire> et d'avoir euh, les fesses en l'air, bien sûr. Comment ça va, messieurs Bien, ça, bien ça va et toi va. Ça va. Vous avez vu, j'ai pas fait de référence jeu vidéo cette fois-ci. J'ai fait référence euh, vieille chanson. Ça m'a inspiré la, la musique des années 86 de, de, de Metroid. Là, ça m'a. J'étais chaud. Là, il y avait l'année 90. Ça m'a inspiré aussi. J'étais chaud. Donc, du coup, je me suis dit, allez, allez. Quand, quand,
1: quand on voit le niveau d'amour de Nico Chef pour les années 80.
0: Ah bah oui, mais c'est. Bon, ça Mais non, mais du tout. Ah mais... <rire> euh, j'avoue que la dernière fois je parlais de DJ Rengar euh, on sait très bien de qui on parlait, enfin bref, passons <rire> <rire> aujourd'hui aujourd'hui, aujourd <rire> aujourd Wings, euh, un jeu qui, qui mine de rien alors que, que beaucoup de gens connaissent mais une fois de plus il n'y a pas beaucoup de monde qui a vraiment vraiment joué euh, et surtout pas beaucoup de monde en parle il faut dire que ce n'est pas la grosse licence de, de Nintendo mais avant d'en parler une petite capsule temporelle le jeu est sorti en
2: alors, bravo, 10 <rire> 90, 91 voilà. et 93.
0: On va dire 90 parce que c'est l'original. Donc il y a voilà. 31 ans. En France, en 1990, qu'est-ce qui se passait bah, Écoutez les gars, c'était la, la saison des tempêtes euh, entre Daria, Erta, Viviane, Vipke. Enfin, bon, il y en a forcément une qui a frappé euh, pas loin de chez vous, normalement. J'en suis désolé. Euh, sinon, bah, écoutez, en France, il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant. Enfin si, il y a eu des petits trucs, il hein. y a eu la réforme des PTT, le TGV qui établit un record de vitesse à plus de 500 km h la signature de la convention de Schengen, Bernard Tapie qui rachète Adidas, et l'arrêt de production de la Deux-Chevaux. Bon. Histoire de rendre hommage à mes deux nordistes préférés, qui sont là avec moi, euh, 90, c'était la jonction du tunnel sous la Manche entre le Royaume-Uni et la France, on en parle une fois par émission de celui-là, ou, oh, la... ou encore la fermeture de la dernière mine de charbon du Pas-de-Calais. Voilà. Si vous voulez dire un mot en ch'ti, c'est maintenant
2: Non, okay. non, on ne va pas. <rire> ça. Non, ça le, va le aller.
0: Oh, bah. oui. Ah, Oui Écoutez, je sais qu'il y en a au moins un de vous deux qui parle le ch'ti, je, je ne balancerai pas, mais je, je, je le sais. <rire> je le sais, et il vient de rigoler. Au niveau mondial, euh, au niveau mondial euh, on peut signaler cette initiative plutôt sympathique de, de l'OMS qui consiste à retirer l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Je pense que c'est plutôt sympa. Euh, 1990. 1980... Ouais, ouais c'est chaud. Hein. C'est-à-dire que jusqu'en 90, étais considéré comme euh, comme euh, psychiquement atteint si tu étais au mot sexuel. C'est, c'est, c'est dur. Ouais, c'est. C'est C'est. Mais bon, ils se sont rendus compte qu'en 90, ils sont d'y aller euh, tous ensemble vers un nouvel avenir. Hein, on, on va le retirer. Et sinon, histoire de parler communiste, parce que vous savez que ça me manque. Euh, le prix Nobel de Les la paix. Par revient... édition
2: aussi, je crois.
0: Ouais, quasiment. Ouais. Le prix de la Paix revient à. Euh, alors, Mikhaïl, Michael appelez-le comme vous voulez, Gorbatchev. Euh, on arrive enfin à la fin officielle de la, de la guerre froide, même si aujourd'hui, c'est pas tout à fait chaud. Mais, euh, mais voilà, à l'époque, prix Nobel de la paix. Ça nous rajeunit pas. Au cinéma, ce c'est pas l'orgie de films cultes, comme on a déjà pu le voir dans d'autres émissions, mais, mais ça se défend. Il y a quand même Édouard de Main d'Argent, que moi j'apprécie beaucoup. Ouais, bien. Euh, dans la même veine presque pareil hein, full contact avec Jean-Claude Van Damme hein, on reconnaît le, la, la, la patte est-ce que tu veux nous faire un grand écart oui, facial cette fois ou... oui ben, depuis que Nico s'est engagé à faire de, un grand écart facial à chaque fois oui on est obligé
2: oui mais je suis désolé j'ai vu le dernier mer mercenaire sur Netflix et du coup voilà
0: ah oui bon c'est pas grave Nico démon démonstration je sais que c'est audio mais tu fais nous une démonstration de, de grand écart facial
2: <rire> voilà ah, allez
0: ah, c'est <rire> C'est joli. Euh, ouais. Alors, c'est pas Vandam, mais c'est Chorzenégard ouais. qui cartonne avec un flic à la maternelle et surtout Total recolle. C'est qui. Ah, qui est... ah, bah oui, te... ça te branche, on s'en paye une tranche. Bref. Euh, Kevin, ouais. lui, s'occupe des méchants dans Maman, j'ai raté la viande tandis que Retour à la Future 3 clôt la saga. Euh, c'est pas mon épisode préféré, mais il est quand même, il est quand même plutôt cool.
2: Ouais, il est quand même très bon.
0: En France, c'est peu, mais c'est très qualitatif avec Cyrano de Bergerac, quand même. Ouais. Et et, le, et la, la, dans Métroïde on parlait d'un du diptyque, diptyque de films qui se passait dans, dans le sud ben là c'est encore un autre, c'est La gloire de mon père et Le château de ma mère ah, ben ben voilà, euh... il
1: était tout décalé Nicochef la dernière ben fois oui, ben ben oui,
0: j'étais tout perdu alors euh, la bise à, à Dux qui est assez fan de, du diptyque et, et puis ben, moi perso comme je suis de Marseille là-bas c'est un petit peu une religion ces films donc euh, voilà, forcément euh, ça me fait plaisir d'en parler Musique, en 90, à la radio, vous pouviez tomber sur... Alors, il va falloir me donner les interprètes. Enjoy the Silence. Ouais. Dépêche, Dépêche, Dépêche Mode. Exactement. Step by Step. Oh. Step Access? By step. Mmh, non, ils sont plusieurs, c'est un Boys Band. Enfin, Boys Band. Les New Kids euh, on euh, the Block. Je... Oh, putain, ah, ouais. oui, avec Martin Marc ouais. Mais oui, quand même. Another Day in Paradise. The Phil Collins. With... Exactement. Alors, ça, c'est de la dance, donc ça va être pour, euh, pour PH. Pump up the jam. <rire> Pump up the jam.
1: Space quelque chose, non pas...
0: euh, Technotronic.
1: Carrément
0: <rire> <rire> ouais, on, va, on va dire que c'était space Voilà, rien que pour toi. Et bien sûr, vous connaissez tous l'interprète de Soka Dance. Soka dance so, so Soka Dance. Je, je connais, oui. je vois la
2: bouteille d'orangina, mais alors après, le <rire> reste.
0: Ouais, oui, mais ce n'était pas chanté par une bouteille d'orangina, c'était Charles <rire> Euh, tout que le monde s'en fout, hein, on est bien Tout le monde s'en branle, tout le monde l'a oublié, personne ne sait ce qui est devenu, on va savoir. À la télé, ben, Bruel Oblige, classé au top 50, vous pouviez retrouver la plupart de ses chansons, hein, qui, a, qui a le droit, tout ça, tout ça. Euh, mais il y a aussi d'autres hits français ou francophones comme Hélène, de... Euh, Roque voisine Exactement. À toutes les filles. Didier Gray et Barbelivien. Exactement, ça me fait penser à l'amour sans... Euh, euh, comment s'appelle... L'amour Les inconnus. Ouais, <rire> euh, et tu verras, l'amour verra que... ouais. sans
2: rien. Pas Noël sans ça. C'est boule. <rire> euh, chagrin d'amour, voilà.
0: Chagrin d'amour, ouais. C'est l'amour sans amour, effectivement. Euh, les valses de Vienne. Euh, François Feldman. Alors son nom complet c'est François Tout le monde debout fellman Bien sûr, je, je vous invite ouais, bah à. Oui, à... Ouais, bah oui. Je vous invite ouais, à regarder ce fabuleux moment. de Chantier
1: Tout le monde debout. <rire>
0: Ah non, mais bah lui, c'était vraiment... Euh... Non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, il a fait... Euh... Je ne sais plus quel titre c'était. Il a fait « Ouais, tout le monde debout !» Sauf qu'il était euh, au, au Téléthon. C'est le téléton. Et qu'il n'y avait ah. que des gars en fauteuil, quoi. Donc, il a fait « Ouais, tout le monde debout !» Dans le fond, là-bas. Et <rire> voilà. <non. rire> je, je vous encourage à revoir ce passage qui est, qui est assez fabuleux. Euh... Ah, ouais, Alors, Alors c'est pas vraiment francophone, mais c'est français. Maldon. Euh, Zouk Machine. Exactement. Et le top du top, bien sûr, vous êtes fou, ou mais vous êtes fou, Benny oui, B. Oh oui. Et qui l'accompagne euh, Dédiqué. Exactement. Et perfect, qu'on oublie toujours, le pauvre. Euh, et l'incontournable, ouais. je, je sais que Nico est, est très très fan de ça, il le passe en boucle à chaque fois qu'on qu est dans la bagnole. Beau le lavabo.
1: <rire> Sans la caf
0: oui, et alors généralement la phase B c'est la Zoubida, ça je vous le cache pas, mais voilà. Non, ça, je... Les deux ils vont ensemble de toute façon. Ah bah oui, oui un sans l'autre c'est pas possible. C'est comme Félix-Gré et Didier Heureusement
1: qu'on ne fait pas de blind test, hein, parce que je me ferais défoncer. <rire> ouais, là euh, on n'entend je... pas, les... pas les chansons. Hein. Heureusement, heureusement. Ah non, non, je mais pour toutes les merci. chansons je les ai dans la tête, à toutes. Mais les, artis, les artistes, alors là. Bon, en tout cas, vous voyez que ça fait envie quand même, non c'est clair. Non. Ça va bon, rêver bah... ou pas, je bon, ne sais pas. Ouais, je,
0: je suis pas sûr. Bon, allez, on va terminer avec les jeux vidéo, c'est quand même ce qui nous intéresse. Vous le savez, en 90, c'est l'arrivée en force des consoles 16 bits sur les différents continents. La Mega Drive en Europe, la Super Famicom au Japon. Du coup, bah, les hits pleuvent euh, vraiment. Quoi. Super Mario World, F-Zero, Thunder Force 3, Castle of Illusion, Moonwalker, ça, ça ne s'arrête pas. Euh, les ordi ne sont pas en reste, avec des titres qui, oui. euh, bah, qui, qui font encore rêver aujourd'hui. Tu as dit quoi, pardon, Nico je dis comme toujours, les ordines ne sont pas en reste. Ah, eh ben, ouais, tiens, cite-moi des, cite des jeux sortis en 90, tiens. Il y en a, a quelques-uns, tu es, es obligé de me les citer.
2: Euh, de me... Il n'y a pas eu Vroom qui est sorti en 90, Mopiti Island, j'aurais envie de dire.
0: Mopiti Island. Euh... Il y a le troisième euh... épisode d'une saga que tu affectionnes particulièrement.
2: Wing Commander non. Exactement. Non, 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 pas Wing Commander. Ah, non, si, bah
0: non. Commander 3. Commander... En 90 Oh, tu me colles...
2: oh là, là. Tu me codes un doute par émission, bordel. T'es chiant. Hein.
0: Bah oui, mais sinon, <rire> j'ai pas ma contradiction. Il y a aussi Turrican et Secret of Monkey Island. Oui, oui, Turrican, oui. bah oui.
2: Mais Win Commander 3, je suis à peu près sûr que ce n'était pas en 90. Hein.
0: Okay. Wing Commander
2: 3, euh, 94, ouais. Non, c'est Win Commander 2, à mon avis. 90-91. Ah, j'ai je... 90,
0: ah ouais ah, peut-être ouais. une faute de trap alors. Pardon. Ce n'est pas...
2: pas très grave, mais... Le... Pour oh, une fois je... que j'ai raison, que j'arrive je... à contester et que j'ai raison.
0: Ah, je vais faire un jeu comme ça, je vais dire des titres comme ça et je vais, je vais glisser un intrus. Ça va être pas mal ça. Quel oh. euh... enfoiré. Du coup, <rire> on verra si vous êtes calé ou pas, ça vous apprendra. Euh, du coup, euh, ben voilà, pour, pour l'année 90, euh, bon, on retiendra certains trucs, on en oubliera d'autres. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout Pilot Wings. Donc messieurs, Pilot Wings, comment vous l'avez découvert et qu'est-ce que vous en pensez euh, La dernière émission, j'avais demandé à PH en premier, je crois. Euh, là, ce sera Nico.
2: Alors, moi, j'ai découvert euh, Pilot Wings dans une émission qui s'appelait Gros plan sur la souris, qui passait oh. sur Antenne 2 à l'époque, donc euh, France ouais. 2 maintenant, qui passait pendant les vacances et j'ai je, 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 la compil de toutes ces, ces émissions-là et donc je l'avais découvert là. Euh, j'avais été scotché forcément comme un petit peu tout le monde par le, le, le fabuleux mode 7 de la Super Nintendo. Et euh, c'est un jeu que je n'ai récupéré que finalement très tard, puisqu'il est arrivé très tard en France. Donc je pense que j'avais déjà ma PlayStation que je l'avais récupéré sur ma Super Nintendo. Et euh, je l'ai blindé. J'adore ce jeu, ah c'est un, un de mes jeux préférés. Ah ouais, carrément. Euh, oui. ouais, J'adore ah. Pilotwings. Ne me demandez pas pourquoi, il y a un truc... Encore, euh, euh, Encore aujourd'hui Pourquoi, pourquoi ah, j'y je, je rejoue tous les ans. casse <rire> Le cascouille. Euh,
0: pourquoi
1: C'est euh, encore
2: okay. d'une... Enfin, euh, il y a d'une, ouais, effectivement, mais twin. c'est partie des jeux que, à peu, au moins une fois dans l'année, je ressens.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Bon, si je vais faire
1: comme la fille dans, dans les Teeny Toons, tout beau et midi, là, tu as midi qui arrête pas de faire pourquoi «
0: Pourquoi
2: Pourquoi
1: <rire> Pourquoi
0: Pourquoi Eh, 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 eh. C'est <rire> enfin, pas ils... t aigus. Ils sont revenus, <rire> euh, les, les animaniacs, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je sais pas ce que ça vaut. Ils j'ai pas vu. Ouais, bref. Euh, PH, ton avis sur. Euh... Enfin, ta découverte et ton avis sur. Euh... Alors, Pilot Wings, Pilot Wings, prononcez-le à l'anglaise, à la française, correct ou incorrect, on s'en fout, hein, c'est un jeu d'avion. Vas-y. Oh.
1: Alors eh ben moi c'est en 2011 que j'ai découvert Pilot Wings parce qu'en fait c'est à cette époque qu'est sorti l'épisode sur 3DS, Pilot Wings Resort, euh, ah, et oui, comme il y avait une démo qui était téléchargeable, j'avais gratuitement, que, bah, du coup j'avais testé un petit peu ça, euh, alors j'ai pas acheté le jeu mais j'avais trouvé ça du coup assez fun et ça m'a donné la curiosité d'aller voir ce que c'était de l'épisode original à cette époque-là, je savais un petit peu ce que c'était mais c'est vraiment là que du coup j'ai été le tester le découvrir, l'épisode superbe. Et, super et, et,
0: et qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu en penses
1: et eh ben, c'est plutôt fun même si c'est un peu je sais pas comment dire, c'est varié mais c'est limité quand même en même temps c'est assez fun mais bon, compliqué
0: ok Bon, on va, on va voir ça dans les, je pense, les points forts les points faibles euh, alors moi j'ai déjà raconté que, que mon père achetait des jeux d'occasion à un gars qui habitait dans la ville voisine le... alors, je pense pas qu'il nous écoute mais j'embrasse quand même le, le docteur Kava qui m'a fait beaucoup de, beaucoup de mes années de, de, de jeux vidéo euh, j'ai réussi à finir la première partie du jeu à l'époque, euh, mais j'avais jamais fini la, la seconde. On va voir qu'il y a deux parties. Il y a Pilot Wings et le mode Expert après. Et, mm. euh, et même si j'ai passé beaucoup de temps, hein, je me souviens que je, je me souviens de, de pas mal de soins en parachute, d'avion et tout. Je me souviens qu'avec le mode 7, j'avais vraiment l'impression d'être passé à un autre niveau du jeu vidéo. Tu vois, j'avais eu euh, des jeux tout pourris sur Commodore 64, la NES. Et là, ou euh, peut-être le, ouais, un Game Boy au passage. Et là, le mode 7, la, les 16 bits, c'était vraiment la folie. Et, 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 et putain, Pilot Wings, quoi, c'était euh, c'était complètement fou, quoi. Ce, ce, ces rotations, ces zooms, ces machins, enfin, c'était vraiment euh, comme comme disait la cassette VHS, c'était c'était vraiment autre chose, quoi. Euh, je, je, je Est-ce que tu te parenthèse... souviens de
1: tes crashs également?
0: Euh, oui, 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 il y en avait quelques-uns quand l'avion était pas très droit, oui, effectivement, il n'était pas très parallèle au début, et ouais, j'ai dû me faire mourir quelques pilotes, oui, effectivement, les pauvres. J'ai pas eu mes licences <rire> tout de suite, oui. Et alors en hélico, je ne te raconte même pas, mais bon, on, on, on va, on va en revenir de suite tout à l'heure. Mais à culpa, euh, mais à maxima culpa même, euh, mais effectivement, j'ai dit Wing Commander 3, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. c'est même Wing Commander le premier qui est sorti en 90, il me semble, Nico. Ouais. Voilà, mmh, ouais, ouais. Ni, ni, ni le 2, ni le 3, donc euh, voilà, je, je tiens à m'excuser... Euh, profondément auprès des fans de Wing Commander, c'est-à-dire euh, Nico et Marc. Moi, voilà, moi. Voilà, vous, vous, voilà, vous êtes de, c'est super. Vous, vous ferez la bise à la, à la nouvelle année. Sur ce, euh, Nico, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de Pilot Wings et, et qu'est-ce que c'est que ce jeu enfin, le, 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 alors Pas le studio parce que c'est Nintendo, mais comment est-ce que comment est-ce qu'il a été développé
2: on va en parler alors l'histoire du développement va être assez euh, assez courte j'ai envie de dire ouais, ouais. néanmoins euh, on a quand même des choses qui sont intéressantes euh, voilà donc Pilotwings ça a été développé par Nintendo EAD alors je sais pas je pense que ça vous parle est-ce que vous savez me dire à quoi correspond cet acronyme
0: oh euh... Non, oui, non euh non je sais plus je suis désolé je, je... Entertainment
2: Analysis and Development en fait voilà. c'est voilà, vraiment la division recherche et développement de la société donc sous la direction de Shigeru Miyamoto Mmh. Donc, euh, Nintendo EAD s'est en fait, occupé du développement de trois jeux pour le line-up de sortie de la Super Nintendo. Donc, il y avait bien sûr Pilot Il y avait encore deux autres jeux. Peut-être que vous connaissez les noms. J'en profite. Est-ce que vous Alors, savez on... les deux autres jeux Oui.
0: Vas-y. Oui. Alors, euh, euh, de, pH, deux jeux, être Deux jeux extrêmement cultes de la Super Nintendo. Ouais, tout à fait.
1: Bah, Donc, euh, c'est peut-être F-Zero du coup, non
2: F-Zero, ouais. Et l'autre, 7
0: c'est euh, celui qui est très largement supérieur à Super Mario Bros 3, euh, contrairement à ce que <rire> pensent les, 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 les imbéciles, c'est Super Mario World.
2: Exactement, voilà, c'était Super Mario World. Donc, il euh, faut savoir qu'à la base, donc, ce jeu, c'était une démo technique, c'était vraiment pour exploiter le mode 7, et c'était fait pour, être présenté, euh, pour présenter les capacités techniques de la console. D'ailleurs, c'est un jeu qui a été présenté sous un autre nom, euh, le 21 novembre 88. Euh, lors de la, de la présentation de la Super Famicom, à cette époque il s'appelait Dragonfly. Alors, c'était pas du tout le même jeu. Euh, si vous voulez, euh, si jamais ça vous intéresse, pour ceux qui nous écoutent et qui participent au Discord, je pourrais peut-être vous mettre les photos sur Discord. Mais bon, euh, donc au tout début du jeu, on, en fait, on jouait le rôle d'une libédule. C'était un shoot euh, en 3D en fait. Hein. C'était plus euh, un shoot 'em up euh, en 3D. Euh... On dirigeait donc une ébellule, excusez-moi, je me suis un petit peu pris les pinceaux. Et en fait, à fur et à mesure du développement, c'est devenu une simulation d'avion jusqu'à devenir Pilotwint. Oui,
0: c'est vrai que le, voilà. le, le jeu de base avait rien à voir avec... Enfin, euh, pas rien à voir, il y avait des idées, hein, mais globalement, c'était quand même assez, euh, assez différent. Ouais.
2: Voilà, alors ce qui, a, ce qui a rendu la chose un petit peu plus délicate, ou en tout cas ce qui a, ce qui a semé un petit peu le trouble, c'est que le jeu a continué de s'appeler Dragonfly lors des... Premières images euh, en tant que simulateur de vol, c'est-à-dire le Pilot Wings, tel qu'on connaît maintenant, avec quelques adaptations. Il s'appelait encore Dragonfly, pareil, je pourrais vous mettre les images si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire sur le Discord, euh, comme ça je pourrais en passer là-dessus. Et donc voilà, et le jeu, donc, euh, t'es censé montrer la puissance du mode 7 bien avant l'arrivée du Super FX, puisque le Super FX c'est de la vraie 3D et le mode 7 c'est pas de la 3D, mais ça on va en ouais. parler sûrement tout à l'heure. Oui, voilà, voilà, ce que j'ai
0: depuis tout à l'heure, on parle mode 7, mode 7, mode 7, mais il y en a qui, ne... certains auditeurs auditrices qui savent peut-être pas ce que c'est, effectivement. Euh, et on va expliquer tout ça tout à l'heure parce que c'est le point fort du jeu. C'est le, le, le... même l'argument masse, de l'argument massu du jeu. Exactement. On va en parler, vous inquiétez pas. C'est ce
2: qui -ce qu a scotché tout le monde à la sortie du jeu. On est d'accord. Voilà pour Exactement. la courte, mais... mais petite histoire, en fait, euh, donc de... A
0: euh, à, à noter que, juste vite fait, je crois que l'équipe a réussi à sortir les trois fameux jeux dont on a parlé, donc Pilotwings, Z0, Super Mario World. Euh, le tout, ça a pris 15 mois, je crois. C'est ça, ouais. en boss, fait, dans l'année qui a suivi... Sur, euh... Euh... Ouais. exactement ouais. c'est fou quoi 15 mois pour sortir 3 hits euh, comme ça euh, ouais, alors tu euh...
2: vois qu'ils ont mis 7 mois pour Metroid
0: euh... ouais voilà <rire> si vous avez écouté Metroid <rire> il, y a, il y a deux semaines effectivement les gars ils ont mis 7 mois à se pencher sur le jeu euh, juste euh, comme ça et, et là en 15 mois ils sortent 3 gros trucs et ah, quand on dit Mais... équipe ou les mecs pa pas de surprise c'est quand même Miyamoto qui est derrière et, euh, ouais. et, et, et quelques, quelques autres grands noms comme ça euh, je crois que PH va nous parler de la musique euh, tout à l'heure, peut-être.
2: Je me permets oui. peut-être. Ouais. Donc
0: aparté. on viendra on, on dessus. Oui
2: Je me, Juste une petite aparté, mais euh, ce que tu dis, c'est vachement important parce que pouvoir développer trois jeux comme ceux-là, qui sont techniquement très aboutis, sans bug, en, dans un délai aussi court, c'est dire à quel point Nintendo a peaufiné ses kits de développement.
0: C'est dire, dire à rien, quel point... euh c'est dire à quel point les japonais ont besoin de très peu de sommeil <rire> ouais, parce qu'à mon avis pense, aussi, ouais, je pense. <rire> oh, allez. ils ont dû en chier mais laisse tomber quoi c'est on, ouais, mais... de... on parlait pas non. de crunch ou quoi à l'époque là ouais, mais à mon avis, ouais. oui voilà c'est l'amour du travail bien fait c'est bien connu hein, ils aiment travailler ouais,
2: donc, bon, ouais. enfin l'air de rien quand même même enfin euh, je c'est pas trois jeux qui sont euh, identiques alors peut-être qu'il y a des similitudes entre f0 et pilot wind euh, avec l'exploitation ouais, du mode 7 ouais. Mais je veux dire, je pense quand même que derrière, Nintendo avait dû bien, bien euh, verrouiller son, son kit de développement. Il devait quand même déjà être bien prêt pour pouvoir faire ça dans un délai aussi court, ah ben même s'endormir.
0: Dragonfly, c'est 88, c'est donc déjà deux ans avant. Donc oui, je pense qu'il devait, euh, devait mûrir le pro les différents projets depuis un petit moment. Oui,
2: ouais, Je pense aussi, ouais.
0: Bon, après, j'y étais pas. Ils m'ont pas appelé, donc je, je pourrais pas vous dire, mais, mais je, je pense bon, que... Moi, oui,
2: ouais, je vais pouvoir t'en parler, juste.
0: <rire> J'ai pris des photos, c'était super sympa. Voilà. Euh, le jeu, le jeu en lui-même, euh, bah écoutez, c'est pas très compliqué. Hein. Le joueur incarne un, un apprenti pilote qui doit passer ses licences. Voilà, c'est le scénario. Euh, pour ça euh, pour cela même, il va devoir passer plusieurs épreuves imposées par quatre moniteurs différents, chacun plus exigeant que le précédent, bien sûr, c'est de plus en plus dur. Ces épreuves, bah, en fait, ça consiste à maîtriser quatre façons de, de voler l'avion, le deltaplane, le rocket belt, ou le jetpack, plus, plus simplement. Et alors on peut pas dire voler mais plutôt euh, tomber moins vite le parachute. Généralement il faut passer au travers d'anneaux ou toucher des cibles précises mais voilà globalement le, le ce sont les, les quatre épreuves et on, on va peut-être un petit peu développer tout à l'heure. Le point commun par contre de toutes ces épreuves c'est l'atterrissage. Ça c'est super important hein, parce que le plus jusqu'ici tout ouais, va bien plus c'est la c'est euh, l'atterrissage. Ah, et... <rire> Oh ben, on a les références quand même et si vous arrivez à vous poser sur des endroits spéciaux comme, des, comme par exemple des plateformes mouvantes vous pouvez accéder à un stage bonus alors les stages bonus j'en ai ouais. des dénombré trois <rire> j'entends Je ce petit rire de <rire> parce que les stages bonus par exemple il y a un, si vous faites ça en parachute euh, eh ben en fait vous incarnez un pingouin qui plonge dans une
1: piscine dans une piscine, ouais, j'ai vu.
0: Ouais, mais alors attention, la piscine, la piscine, il y a plusieurs bassins, donc vous pouvez vous écraser ah, sur le sol. Ouais. C'est bien ça, donc faites problème. Oui, ça. Ça. Et pour le Delta Plane et pour le Rocket Belt, c'est un, un espèce d'homme oiseau, donc un, un bonhomme avec des grandes ailes. Euh, pour le Rocket Belt, euh, le bonus, c'est un, un, un oiseau qui rebondit sur des, des, des P, vous savez, les, les carrés P de power qu'il y a dans les Super Mario World, par exemple. Euh, ou un homme-oiseau qui bat des ailes euh, pour le delta plane où il faut appuyer sur A comme un bourrin pour aller le plus loin possible voilà euh, ce qui est plutôt pas mal c'est que la jouabilité est réduite au strict minimum c'est pas une simulation euh, pointue il y a Flight Simulator qui est sorti il y a pas très longtemps euh, sur Xbox et PC, on n'en est pas là euh, mais au contraire voilà, pour le parachute il y a la croix directionnelle et un bouton pour ouvrir le parachute voilà. pour l'avion on accélère en ralentit. ça fait deux boutons plus la croix, ça va pas plus loin du coup, euh, c'est quand même très facile à prendre en main, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est c'est pas, euh, pas euh, injouable, au contraire. Je, je pense que j'ai bien résumé le jeu, est-ce est que, est que ça vous va
2: Oui, ouais, 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 après, euh, ouais, je pense ouais, qu'on rentrera on plus dire. dans le détail, mais oui, c'est ça. Je rajouterais juste qu'effectivement, euh, comme tu l'as dit... C'est facile d'accès, mais par contre, la difficulté est croissante et rapidement... Euh...
0: Ça reste la, voilà. la politique et la philosophie de Nintendo, le, le facile à prendre en main, le difficile à maîtriser. Easy to, euh, ouais, et ça dé to... Ça
2: dépend Ça dépend en plus, les parce que par exemple, autant des, des appareils comme l'avion ou euh, le, comment ça le Rocket le Belt, ça va. Ouais. Par contre, le delta plane c'est un peu plus tendu quand même. Euh, la ouais. première fois qu'on prend en main.
0: Euh, même l'avion, hein. l'avion, euh, la première épreuve, tu dois aller tout droit, ça va, c'est cool. Euh, dès que tu dois commencer à zigzaguer dans les anneaux, euh, bonjour quoi. Enfin bref, on, 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 va, on va y revenir. On, on y reviendra. Euh, juste pour dire aussi que le, on l'a dit tout à l'heure, j'ai parlé de deuxième partie. Quand vous passez vos premières licences, enfin toutes vos licences, et, euh, et que vous faites la dernière mission spéciale, il euh, y a une mission spéciale qui se déroule en hélicoptère où, euh, où le dernier moniteur vous informe que les trois autres ont été capturés par le méchant syndicat du crime. Et vous avez donc les commandes de l'hélicoptère, le seul véhicule qui peut tirer des missiles. Et là, vous devez aller euh, dans les bases ennemies, tirer sur des, sur des ennemis, atterrir, récupérer et vous barrer. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous débloquez le Pilot Wings Expert. Et là, ce sont les mêmes même ouais. types d'épreuves, sauf qu'il y a des conditions, c'est plus difficile. Et en plus, il y a des conditions climatiques qui vous aident pas. Euh, sous la neige, sous la pluie, beaucoup de vent, la nuit. Enfin bon, voilà, c'est euh, vraiment fait pour, pour vous pourrir la vie et il euh, y aura une dernière phase en hélicoptère voilà. donc il y, y a deux pilot wings il y a le normal et le expert qui est très exact. très difficile euh, moi perso mmh, je n'ai jamais fini de toute façon
2: hein. euh, l'écran de présentation en noir te, te met les choses au point d'entrée de jeu
0: ah oui oui le, le premier non, le premier écran il est bleu il est sympa c'est super c'est frais le deuxième ouais c'est c'est coucher de soleil voir la nuit enfin c'est il y a expert marqué en dessous enfin, tu, tu rigoles c'est ça voilà je,
2: tu peux pas te planter alors moi c'est un peu pareil que toi autant j'ai fini en mode normal expert je pense avoir fait une bonne moitié mais euh, c'est tout quoi je suis pas j'ai pas été
0: j'ai pas blindé quoi ouais, non pas à ce point-là alors du coup euh, messieurs les les points forts qu'est-ce que vous pouvez dire alors on va pas Parler du mode 7 tout de suite. On va faire une parenthèse sur le mode 7 qui sera euh, qui sera conséquente, je pense. Euh, mais avant, à part le mode 7, qu'est-ce qu'il y a comme point fort
2: euh, À plaisir, -y. immédiat, Moi, je dirais, enfin voilà, ouais. vas-y, tu ah. voulais y aller. Ph peut-être.
1: Ouais, bah non, bah Du coup, je suis d'accord avec ça, parce que j'avais parlé des sensations de jeu euh, manette en main, qui effectivement sont... C'est un jeu que je... tu m'as demandé un peu mon avis très brièvement tout à l'heure, je dis c'est fun, et pour ça, oui, ça rejoint le fait que le jeu est très simple d'accès, puisqu'il y a généralement très peu de boutons, mm -hmm. on comprend très vite ce qu'il faut faire, et donc on s'amuse bien facilement, et c'est intéressant, puisque les quatre, voire les cinq types de véhicules, entre guillemets, euh, sont vraiment distincts les uns des autres. Donc du coup, euh, ça change clairement le gameplay, et vraiment au niveau amusement, c'est bien réussi, il y a effectivement un plaisir de jeu immédiat comme vient de le dire Nikochev.
0: Et puis même c'est très varié, enfin je, 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 je vous coupe un petit peu, je rentre dans le truc, mais c'est varié parce que c'est vrai que même au cœur d'une même discipline, c'est pas tout le temps les mêmes, la même façon de jouer, mais c'est vrai que rien que, le, par exemple pour le Rocket Belt, on se déplace donc de façon complètement différente dans toutes les directions, et cette fois-ci il faut pas forcément passer à travers des anneaux, il faut parfois choper des colonnes et donc se diriger vraiment tout droit. Euh, sur une toute petite, euh, avec une petite marge de manœuvre, euh, ou alors des fois c'est à, à travers des cercles qui tournent, enfin, c'est pas du tout pareil qu'avec l'avion ou avec le delta plane par exemple, c'est quand même très très varié, je trouve.
2: Ouais, et ce qui est bien, c'est que tu pas obligé d'être une brute en jeu vidéo, ou de connaître vraiment le, les jeux vidéo, ça peut être abordé par une personne qui connaît pas trop, c'est mm -hmm. quand même super intuitif. Tu prends la roquette belt, hein, je veux dire, voilà, c'est d'une logique, euh, tu as les, les mouvements d'inertie qui sont bien respectés, je dis ça. pas que c'est réaliste, mais. Euh, c'est euh, cohérent, enfin en tout cas. C'est convaincant,
0: c'est convaincant. Ouais. Ouais. ça. Et en même temps, il euh, y a un côté très permissif. Euh, on peut atterrir sur... Alors que j'ai testé personnellement, mais que j'ai aussi vu dans des vidéos, il euh, y a des gars, des fois, ils atterrissent, tu as l'impression qu'ils sont quand même un peu les pieds dans l'eau, mais, le, mais, mais le, le jeu te compte quand même sur la terre ferme, tu vois. c'est pas un truc hardcore avec une, une hitbox très très précise. Tu peux atterrir au bord des plateformes, limite dans l'eau où tu peux passer dans les cercles en étant en grande partie à l'extérieur. Il suffit que tu touches un oui. tout petit peu euh, pour que ça passe, en fait. Ils ne sont pas euh, trop exigeants là-dessus. Donc, c'est plutôt cool, ça t'évite de devoir être trop précis et que ça devienne complètement euh, injouable parce que trop difficile.
1: Ouais, euh, je dis heureusement, parce que les atterrissages, c'est quand même compliqué, selon oh. euh, mais bon.
0: Ah ouais, ah ouais, ah ouais j'avoue. Ouais. Mais même le, en Rocket Belt ou en Delta plane quand tu atterris, tu as ton bonhomme qui arrive avec ses, avec ses petites jambes, et des fois, il rebondit. tout doum et du coup, tu crois ah, oui. que es, tu crois que es là, tu vas te dire oh, « je vais arriver pile sur le bord » et « plouf !» Non, non, tu n'es <rire> pas pile sur le bord. Mais mmh. ça va, c'est quand, quand même permissif.
2: Ouais, puis il y a un côté très… Enfin, je veux dire, avec la bande-son qui est plutôt assez détendue, tu vois, ça, 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 ça a tendance à faire descendre un petit peu le stress que tu peux avoir des fois. C'est vrai. <rire> quand tu sais que tu vas te louper et tu entends la petite musique, tu te fais ouais, « ok, ça va, c'est cool ». Et comme tu dis, c'est permissif, même en belt, comme tu dis, tu peux ouais, effectivement rebondir… Euh... Tu peux rebondir peut-être une fois, il va pas forcément compter comme, euh, comme, à, comme euh, ayant atterri, en
0: fait. Oui, voilà, donc c'est agréable, c'est frais, c'est différent, il n'y a, a pas beaucoup de jeux comme ça. C'est soit des grosses simulations, euh, Flight Simulator, soit des gros jeux où il faut tirer sur tout ce qui bouge, des ice Combat, des trucs comme ça, mais des simulations de maîtrise d'appareil comme ça, euh, qui soient à la fois fun et technique, c'est plutôt original, je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeux dans ce, dans ce genre-là.
2: Non, et c'est pour ça. Je t'avoue que pour moi, c'est mon petit plaisir coupable parce que parce que justement, c'est un jeu. Où tu, je sais que je peux lancer ça, juste y jouer 5-10 minutes. Je sais que je vais quand même passer un bon moment. Euh, franchement, non. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé, Ph.
1: Euh, non, bah, parce que du coup, c'est très euh, Nintendo justement dans l'esprit, puisque c'est vraiment du jeu pour le jeu. Donc, euh, on l'a dit tout à l'heure, il y a pour ainsi un, un pseudo scénario, mais en fait, on s'en fout complètement. Ah, on oui, est oui, juste oui. là pour jouer oui. un jeu et s'amuser. Et ça, c'est vraiment, on le ressent dans Pilot Wings, comme dans beaucoup de jeux Nintendo, mais dans celui-là en particulier. Je
2: mm crois -hmm. que c'est quand même rigolo d'essayer de faire le maximum, parce qu'il faut savoir, j'explique aux auditeurs qui n'ont pas forcément joué, c'est qu'on euh, a un instructeur par, euh, par niveau. Et qu'en fait, euh, ils ont des expressions du visage qui peuvent être soit en colère si tu te sur une épreuve ou soit carrément les yeux complètement écartillés si tu as fait un score de ouf. Moi, j'avoue que c'était mon, mon grand plaisir de faire le score maximum <rire> un petit côté challenge quand même. quoi. C'est-à-dire que tu peux très bien euh, passer les épreuves, en, comme tu dis, euh, comme c'est très permissif, en n'ayant pas forcément des super notes parce qu'à la fin de chaque épreuve, tu as une note et ce qui est noté sur 100. Et euh, tu, tu, peux, tu peux réussir avec un 70 ou un 60 et puis le total ça passe. Ou alors vraiment tu peux te la jouer challenge et essayer de faire le maximum de points pour justement que leurs expressions changent à chaque fois. Quoi. Je non, crois qu'il y en a même un qui... Oh, faut...
1: Oui Oui, vas-y. Non, allez-y, allez-y. Il faut, euh, faut quand même être noté pas trop mal pour réussir à passer au niveau suivant. Hein. pas c'est pas si simple.
0: Ah ouais, alors à noter que voilà, pour chaque licence, il faut faire un, un certain nombre de points. Alors, par exemple, le premier instructeur, euh, Tony, il propose que l'avion ou le parachute. Euh, Charlie, la deuxième, elle rajoute le, le rocket belt, etc. etc. Et le quatrième, Big hall il propose les quatre. Et c'est vrai que pour Big chacun, Al. Big hall le troisième, c'est Lens, euh, c'est lui qui yeah. rajoute le delta plane. Mais euh, et là, c'est là où l'avion se, se corse d'un coup. Mais en tout cas, euh, je vais vous dire n'importe quoi il y a trois épreuves et il faut faire, euh, je sais pas moi, euh, de 250 points ou 200 points. Euh, si vous vous débrouillez bien et que vous faites un, un très bon score plus un stage bonus qui va rapporter 50 points, euh, vous allez peut-être faire 300 points sur seulement deux épreuves, vous n'aurez pas passé la troisième par exemple aussi. Mais ça, vraiment, après, il faut, faut maîtriser. Il euh, y, y a une espèce de recherche du score qui, qui peut être super intéressante. Oui, quand
1: même. Parce ouais, qu'effectivement, avec, ouais, avec les stages bonus, on peut effectivement réussir à dépasser le nombre de points du coup très facilement. Faut-il encore, comme tu dis, maîtriser le jeu au point d'avoir ces stages bonus et d'avoir des gros scores
0: oui, ah oui c'est ce que je dis, il y a une recherche du score qui est... Il y a une grosse marge de manœuvre, voilà. On peut jouer un peu à l'arrache et avoir juste le nombre de points, mais le problème, c'est que si tu fais ça, quand tu vas arriver au mode expert, tu, tu vas vraiment douiller, quoi. Parce qu'il est vraiment ah oui, oui, oui. compliqué. Euh... C'est facile, mais c'est facile à prendre en main, c'est difficile à maîtriser, voilà. C'est vraiment la philosophie euh, Nintendo.
2: Ouais. Exactement ça, ouais.
0: Est-ce qu'on a fait le... le tour des points forts hormis le mode 7
2: bah, si on parle pas du mot tête alors oui, effectivement, on a fait, pour moi, le Et... tour des points forts. Et les... si, alors, Et... si, j'en ai parlé un peu en off, tout euh, ouais. à l'heure avec PH, des euh, musiques qui ont l'air d'être des musiques euh, d'ascenseur, machin, qui sont plutôt assez discrètes, en fait, on les connaît toutes par cœur, à la fin. Ce qui alors... veut dire, enfin, je pense que la, la bande-son est beaucoup plus travaillée que, que ce qu'elle veut bien laisser euh, penser de prime abord.
0: Je, je crois que PH va nous parler de la musique euh, tout à l'heure, donc. Euh, on va... On va pas parler de la musique maintenant, on en parlera tout à l'heure. PH nous, nous fera ça. Toi, par contre, tu vas nous parler du mode 7 et nous expliquer qu'est-ce que c'est. Parce que tout le monde en parle. Voilà, Super Nintendo, c'est bien mieux que la Mega Drive il y a le mode 7. Mais qu'est-ce que c'est que le, le mode 7
2: Alors, Le mode 7. Alors, je vais, je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible sans partir trop, oui, trop parce dans que, la
0: Oui, parce que ne perds surtout pas de vue que moi, personnellement, je suis quand même un peu con. Donc, vas-y, explique de façon à ce que je comprenne.
2: Ok, ça va être très simple. En fait, euh, le mode 7, c'est un moyen de déformer une image bitmap. Juste pour expliquer, une image bitmap, une image JPEG ou BMP, comme vous pouvez l'avoir sur les ordinateurs d'aujourd'hui, c'est une image bitmap. Donc quand on parle de déformer, c'est-à-dire qu'on est capable de zoomer euh, ou, de, ou de, de, comment dire, de faire pivoter cette image, et Exactement. en fait, en zoomant, on donne cet effet de perspective qu'on peut avoir, euh, bah, par exemple, dans des jeux comme, euh, comme Pilot Wings. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas de bâtiment euh, qui ressort, que vraiment le truc est plat, parce que c'est juste une image qu'on va déformer, qu'on va incliner légèrement pour donner cette impression de 3D, etc., avec les zooms. Et c'est aussi pour ça que quand on s'approche, forcément, on a des gros pixels, puisque c'est cette image-là, de base, qu'on va zoomer.
0: Qui Alors, à pourquoi à
2: l'extrême. Voilà. Pourquoi sur Super Nintendo, c'est plus fort que sur les autres Parce qu'il faut savoir que euh, cet effet de déformation, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire sur d'autres machines. Mais mm -hmm. sur la Super Nintendo, c'est beaucoup plus efficace. Pourquoi Parce que là, c'est ce qu'on appelle, on va avoir un rendu hardware. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il faut savoir que si, par exemple, on va dire sur la Mega Drive de base, on voulait programmer un effet similaire, c'est-à-dire déformer une image bitmap de quelque façon que ce soit. On pourrait le faire, on, on pourrait le programmer, mais c'est vraiment le processeur, le 68000, qui va prendre en charge tout le calcul de cette déformation d'image. D'accord Sur la Super Nintendo, la partie graphique va s'occuper de ça, c'est-à-dire qu'elle va délester le processeur du calcul de cette image. C'est vraiment la partie graphique qui va le calculer dans son coin. Et c'est pour ça que c'est aussi fluide et c'est aussi bluffant. Euh, quand on fait pivoter, parce que, bah, justement, euh, bah, ça laisse tout le temps au processeur de gérer tout le reste.
0: D'accord. Je, est... voilà,
2: je, je simplifie hein, énormément, je simplifie beaucoup, beaucoup. Oh. Mais voilà, les autres machines peuvent le faire, mais vraiment, Nintendo, bah, voilà, on le fait en hardware, c'est-à-dire que vraiment la partie graphique, dans son coin, va s'occuper de calculer, de déformer. Tout est déjà fait, c'est-à-dire que pour ceux qui vont programmer, ils n'ont pas besoin de faire toutes des lignes de code pour le programmer. Ils font juste appel à une fonction en disant voilà, qui doit être, par exemple, rotate 90, tourne de 90, et l'image hmm. va pivoter toute seule de 90.
0: D'accord. En gros, la Super Nintendo a, a, a des processeurs ou une partie euh, matérielle qui est entièrement dédiée à ce genre de... de, de... Voilà. Comment du, ça, un processeur
2: de... et des commandes de programmation okay. simplifiées, euh, une bibliothèque, comme on l'appelle, mmh. qui permet d'accéder à ça très facilement et qui rend la tâche facile pour les programmeurs et surtout super fluide. C'est ça qui et... est important.
0: Et pour donner une idée de ce qu'est le mode 7, par exemple, euh, f 0 ou Mario Kart, en fait, c'est pas une piste qui défile, c'est une image qui tourne, en fait. C'est ça
2: C'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est en fait, une image qu'on en fait, va déformer, pour... on, va déformer le, le, on va agrandir, par exemple, le bas de l'image, mais on va rétrécir le haut de l'image, qui va donner un effet de perspective et puis on bah, après, on va, ouais, déplacer, on va déplacer cette image. Euh, bah voilà. C'est juste de la déformation, c'est vraiment que ça, et la rotation d'une image en 2D, en fait, une image JPEG. Parce que, Alors, je dis JPEG, en... ce n'était pas le format utilisé, mais juste pour vous donner vraiment une idée de, de comment ça fonctionne. Quoi.
0: Mmh, mais en fait, dans, dans Mario Kart, par exemple, ce pas ton carte qui roule sur la piste, c'est la piste qui défile sous ton kart. Exactement,
2: le carte lui, ne bouge pas, en fait. Techniquement, il ne bouge okay. pas. Euh... Dans, dans la façon dont on s'est fait. Il faut savoir donc pour la petite histoire, la Mega Drive était capable de faire de façon euh, si les, les programmeurs programmaient un mode 7, mais ça prenait énormément de temps machine, ce qui fait qu'on n'aurait oui, pas oui, réussi à avoir des jeux aussi fluides, mais certains bon jeux l'ont fait ouais. quand même. Et euh, bah du coup ce, ce mode 7 a été inclus avec le Mega CD. Ah d'accord. Comme sur, sur la, la Super euh... sur, sur Nintendo.
0: Alors j'ai peut-être une question con, hein, je sais pas s'il y a une réponse. Pourquoi ça s'appelle le mode 7
2: Alors, En fait, tu as différents. Alors c'est. Ouais. Alors ça c'est très simple. Sur toutes les... Sur, que, tout, pardon, Que ce soit toute console ou tout ordinateur, euh, chaque mode d'affichage de l'écran et de résolution et du nombre de couleurs, en fait, c'est un mode. Et juste que la Super Nintendo, bah, tu as le mode, par exemple, en 256 couleurs, en 180 sur... Enfin, euh, sur, voilà, sur telle résolution. Tu as d'autres résolutions avec euh, d'autres nombres de couleurs, plus ou moins de couleurs. Et là, c'est juste 7M, le septième mode d'affichage, en fait, tout simplement.
0: Ah, d'accord. Je croyais qu'il y avait cette, euh, cette distorsion ou cette rotation possible ou cette. cette non, non, possible. non, non, non. Non, non, a pas non. non.
2: Un... Le, mode 7, le mode 7 englobe tout ce qui est déformation, zoom, rotation d'une image. Il
0: n'y a pas. D'accord. Il n'y a pas 7 processeurs ou 7 programmeurs super amis qui ont fait ça pour la justice et, le, et la beauté dans le non, monde. Non, non c'est juste le, le mode d'affichage. Ok, d'accord. Voilà, tout simplement. C'est aussi con que ça. C'est aussi euh... con que ça. Ok, Donc du coup, et c'est aussi pour ça,
2: du coup, c'était pas de la 3 D. On parle C'est pour ça qu'on parlait du Super FX tout à l'heure. Super FX. Par contre, là, c'est bien B. C'est pas. C'est ce que j'allais
0: dire. C'est ce que j'allais dire, c'est que là, donc on n'est pas du tout dans la 3 D. C'est ce que tu disais. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'arbre ou de trucs comme ça. Ou alors, s'il y en a en vue de dessus, si on voit, si on voit un bâtiment qui apparaît en vue de dessus, par exemple, puisqu'on peut changer la vue dans Pilot Wings. Euh, on peut avoir ouais. la vue de dessus ou la vue de, de, depuis l'arrière. Si on prend la vue de dessus, on va avoir un bâtiment. Mais si on voit, si on passe en vue de, en vue de, en troisième personne, en en perspective, fait, bâtiment, en perspective, ouais. voilà, en perspective, le bâtiment est complètement plat. Il ne ressort pas du décor. Tout est plat, les arbres, les bâtiments, euh, te, tout ce que tu veux en fait.
2: Voilà. Et, Et si jamais vraiment tu voulais afficher des choses dessus, ce serait vraiment des sprites euh, avec plusieurs tailles de sprites qu'il faudrait calculer. Euh... Ben voilà ce sera un calcul supplémentaire à faire
0: c'est pour ça qu'à Mario Kart par exemple les, les tuyaux verts euh, qui sont des obstacles sur la route comme les cartes comme les d'ailleurs ce sont des sprites en 2D qui sont collés sur, exactement. Un, sur, sur une route qui défile euh, toute seule en fait. d'accord exactement ok t'as vu j'ai compris ben oui c'est peut-être Paul qui a été
2: clair pour une fois
0: ah ouais <rire> vous êtes trop fort chef euh... oh, merci. D'accord. Et, oui, et donc, pour revenir vite fait au truc, la 3DFX, par contre, c'est une puce, euh, un processeur ah, Pas la 3DFX, est... SuperFX. La 3DFX, c'était ma carte graphique, pardon, euh, à ouais. l'époque. Et donc, du coup, le SuperFX, c'est une... un processeur qui a été créé spécialement pour faire de la 3D sur la, la console, par contre.
2: Voilà, de la vraie 3D dans un, voilà, dans un environnement 3D. D'ailleurs, bah voilà, on voit graphiquement un jeu comme Star Fox... C'est voilà, complètement différent, c'est vraiment avec des, des Là, lignes, Les bâtiments, des, re des, des les faces, bâtiments
0: ressortent, euh, ils ont une profondeur, voilà. une épaisseur, ils existent, on peut les contourner. On ne on voit,
2: voit pas de gros pixels euh, avec du zoom, puisque bah, du coup, c'est un calcul de ligne qui se fait euh, image par mmh. image.
0: Ouais. D'accord. Voilà. Alors, chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, bah, vous pouvez nous le dire sur Discord, mais voilà, ce n'est pas toujours évident d'aborder des des points un peu techniques encore que là on n'a pas trop creusé hein, ce, serait, ce serait beaucoup plus non, complexe c'est vraiment très
2: simplifié les, les, les puristes vont tomber dessus à bras raccourcis mais bon oui, non, si mais jamais vous voulez rentrer dans le détail posez-moi des questions sur Discord je pourrais même vous montrer des exemples par l'image pour mieux comprendre si jamais c'était pas clair
0: Quelle quel, quel promo pour Discord ça me plaît beaucoup Et euh, oui. Euh, <rire> oui non mais tous les moyens sont bons euh, sur ce euh, du coup est-ce qu'il y avait de. Ah, ben, on, on parle des points forts euh, on a fait le mode 7 donc euh, oui. et, et, et par contre, c'est vrai que là, le, le jeu, donc Pilot Wings, il, il use du mode 7, il en abuse, il n'y a, a que de ça, on est bien d'accord. Bah, de toute vraiment, façon, c'était
2: euh... un, un jeu qui a été fait pour la promo du, du mode 7, hein, comme F0.
0: Hein. C'est vraiment le jeu vitrine, euh, les rotations, il y en a, le moindre le, truc, il y en a, les effets de perspective, les distorsions, tout ce que tu... il, il, il fait à peu près tout ce que fait le mode 7. Ah, Peut-être ouais, pas, peut pas tout, mais, euh, mais une bonne partie. Quoi.
2: Bah, de toute façon euh, non tout puisque le mode set je te dis c'est vraiment ça englobe vraiment tout ce qui est euh, gestion d'une image en 2D et déformation d'une image ouais, en 2D ouais, donc, ouais, ouais. on a tout on a du zoom euh, on a de la perspective de la rotation ce que tu veux donc euh, non non là on est vraiment il y a,
0: y a de la distorsion aussi parce que la distorsion je me rappelle d un, d un, du, de Super Castlevania 4 mais dans Pilot Wings je, je vois pas de tout non il pour... y a pas de distorsion
2: dans Pilot Wings ouais. effectivement il n'y en
0: a pas Ouais voilà, donc ça fait presque tout. Mais
2: dans Castlevania 4, c'était pas le mode enfin, pour la distorsion. Oui, enfin attends, tu parles du, euh, du, <rire> du tableau. Non non, mais du tableau en fait
0: qui penche d'un côté et de l'autre. Euh, ça c'est de la rotation. Non, voilà, je... ça c'est la rotation. Non non, non à, à mon avis tu rentres dans un truc avec un effet euh, comme si tu étais en... comme si tu étais dans un tube qui tournait en permanence. C'est pas le mode
2: 7. Ouais, c'est ah, pas le mode pas... Ah non, si c'est le mode 7 euh, autant pour moi. Oui, oui, ok, ça
0: y est, je vois que J'ai vu, vu, vu la cassette de VHS, tu vas pas m'arnaqué, ok Ouais,
2: ça va, pardon, désolé. Hein autant. Avec,
0: euh, avec Eric qui devait aller à table et tout, parce que... Euh, <rire> Puisqu'on parle des, des points forts, euh, la musique, PH, parce que je pense qu'on peut la classer dans les, dans les points forts quand même. Enfin, Moi, en tout cas, je la classe dans les points forts. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui, euh, bah, effectivement, euh, plutôt dans les points forts du jeu. Alors la compositrice, elle s'appelle Soyo Oka, euh, elle a été un petit peu sous la supervision du célèbre Koji Kondo, mm
0: -hmm.
1: euh, là on ne présente plus forcément pour Mario, Zelda et compagnie.
0: Je crois que sur Pilot Wings, il a, il a fait qu'un thème, je crois, Koji Kondo, il a tout laissé à, à Soyo Oka, non, c'est pas ça
1: euh, bah alors j'ai pas le détail sur euh, vraiment qui aurait fait quelle piste, parce que d'après ce que j'avais vu, je pensais même que c'est elle qui avait tout composé. Je, je crois
0: mais... que Koji Kondo a fait le je crois qu'il a fait le soit le thème de l'hélicoptère ou un truc comme ça. Je, je, je sais qu'il a fait un thème, mais je, je, je crois qu'il en a fait qu'un seul quoi. Et tout le reste c'est elle. Si je me trompe mmh. pas.
1: Euh, ça, alors au continue. niveau du jeu vidéo, elle a bossé chez Nintendo de 1987 à 1995 précisément, donc du coup son travail se concentre principalement sur la NES et la Super NES. D'accord. Est-ce euh, que vous savez éventuellement son premier projet, justement en collaboration avec Koji Kondo, quel a été le premier ben... jeu sur lequel elle a bossé sur NES
0: ben, Je t'avoue qu'avant avant Pilotwings, avant de travailler là-dessus, je ne savais même pas qu'elle existait cette personne, donc j'en ai, ai aucune idée.
1: Moi non plus, et j'en ai honte, je vais vous dire pourquoi après.
0: Ah <rire> Pourquoi c'est
1: méta En l'occurrence, non, non, le premier jeu sur lequel elle a bossé, c'était Ice Hockey.
0: D'accord, ok. Sans moi, je ne. Désolé, c'était vraiment pas volontaire.
1: <rire> je... euh, non, elle a bossé donc sur Super NES sur, sur des jeux plus réputés. Alors euh, Peut-être avez-vous une idée desquels Des jeux particulièrement connus de la console il ouais, y en a plein. Euh... Euh, peut Il y en a un qu'on vois... a cité déjà dans... ouais. depuis le début de l'émission.
0: Ah, J'allais dire du Donkey Kong Country, mais non, apparemment. Non, c'est rare ah. en
1: plus. Donc, euh... Super Mario Il cité... y en a un qu'on a cité, la Super Mario Kart, notamment. C'est elle qui compose euh, ah tous ouais. les thèmes que vous connaissez, ah. tout à fait.
0: Ah, d'accord. Mais elle est vachement balèze, en, en fait. Pris un
1: petit peu... Ah mais carrément, elle a repris un petit peu l'esprit euh, Nintendo euh, créé par Koji Kondo au niveau musical, mais c'est bien mmh. à la composition.
0: Elle a par contre,
1: elle s'est occupée des arrangements pour Super Mario All Stars et également de quelques compositions pour les thèmes qui n'étaient pas présents sur les épisodes NES. D'accord. Euh, pareil, c'est pas négligeable. Et là, c'est pourquoi euh, j'ai honte de ne pas forcément savoir qui était cette personne avant puisqu'elle a composé les musiques de probablement mon jeu préféré de la console, si c'est pas de tout le temps à tout court. Ah. S'il s'agit en l'occurrence de Sim City. Non, ah d'accord. Mais complètement. Quoi SimCity, c'est elle qui compose les musiques, aussi bien la version NES qui n'est jamais sortie que la version Super NES que vous connaissez tous.
2: Ah
0: ouais, ah ouais. c'est pas les vraies versions en fait. Et puis je l'ai en tête en plus. De... Là, là, tu m'en as parlé, je l'ai de suite. Ah c'est ton jeu oui, préféré du je coup des
1: de, de, de versions. Ah SimCity, c'est un kiff absolu. Ouais. <rire> mais il est pas dans, dans allé... la liste. Mais il est pas dans la liste que t'as proposée. Bah, non, mais ça peut se faire à l'occasion. Mais il bah, y en a oui, tellement bah, oui, à proposer, mais... c'est pas simple. Mais non, j avoue, j avoue. Euh, donc, oui, non, j'avoue. Donc oui, on parle bien des versions euh, des versions Nintendo, pas des versions euh, PC. Euh, là, je ne sais pas du Un tout micro, euh... quelles sont les musiques oui. sur ces versions-là. Mais pour ce qui est de la version donc, NES, puisqu'il y a eu une version NES qui n'est jamais sortie et qui était même apparemment prête euh, avant mm -hmm, l'épisode mm -hmm. Super NES, euh, qui a finalement été annulé. Et donc la version Super NES, c'est elle D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on voit aussi Alors, par exemple, est-ce que vous connaissez de quoi elle a composé les musiques de Super Mario Kart Est-ce que vous avez une idée de son thème préféré Elle le dit dans des interviews assez régulièrement.
0: Mmh... C'est pointu ça. Ouais, j'avoue. Déjà, ouais. je déjà <rire> pas tous en tête. Je suis pas le Bowser Castle.
1: Non. Une autre, euh... Euh... Un autre type de course. Une autre course.
0: Mario Race, euh... oui, un truc comme
2: ça. Non
1: la Rainbow... la Rainbow Road. Voilà. La Rainbow la Rainbow Road, Road, ouais. voilà. Apparemment, oh, c'est son non. thème préféré. <rire> oh, non, oh, bah ouais. Elle
0: n'a pas, pas dit sa course préférée. Elle a dit son thème.
1: Le cochon. Non, elle aime bien aussi euh, le thème de la Princesse Peach. Euh, Est-ce que c'est lié ah, au oui. fait que ce soit le personnage féminin bon, Je ne sais pas. Euh, ouais, bah, et dans peut SimCity, ouais. on, peut supposer, on suppose fortement que c'est le thème de la métropole qu'elle aimait particulièrement, puisqu'en l'occurrence, c'est quasiment, c'est même la seule version, la seule musique commune entre l'OST de l'épisode NES et Super NES, c'est le thème ah, de la métropole. Toutes les musiques de la version NES donc jamais sorties sont complètement différentes de celles de la Super NES.
2: D'accord. Désolé, j'ai euh... joué au vrai SimCity, donc euh, du coup je ne sais pas. Oh
0: Mais ah. pour moi je c'était Super le, 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 vrai, le vrai SimCity il est sur Super Nintendo pour moi, donc. Mais vous <rire> rigolez ou quoi
2: Mais non, mais non <rire> les gars, non, non. non.
0: Mais carrément, c'est comme les Mings, c'est bien mieux sur Super Nintendo. Oh
2: <rire> Excusez-moi, je suis en pls là. Je...
0: Attends, ouais. attends, 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 attends. Il y a Jericho qui va nous dire. Ah non, il est pas là. Ah bah écoute, deux contre un. Ah ouais, là, il, a
2: mis, il a mis le jeu en pause.
0: <rire> il a mis le jeu en pause. Il va revenir. <rire> ça ça. Euh, donc bon, euh, voilà. Un on, épisode on, on le... donc.
1: On... Ouais, euh, bah on pourra, on pourra. Euh, Soyoka donc en tout cas, bah, c'est une fille qui a appris le piano dès l'âge de quatre ans. Alors apparemment, c'est souvent marqué 6, d'après ce que j'ai vu dans des interviews. Elle dit non, c'est pas six ans. Apparemment, c'est elle-même qui se souvenait plus bien. Elle avait tendance à dire six ans pendant un certain temps. En fait, elle dit non, c'est à partir de quatre ans qu'elle a commencé ah, mais, vraiment mais, mais, à découvrir le piano. Euh, toujours On beaucoup, apprend beaucoup, que hein, ah, oui, oui, bah, que moi aussi, même si je pratique. <rire> moi, je euh... veux adolescente, euh, elle expliquait qu'elle faisait ses premières expérimentations musicales euh, électroniques, on va dire, via le MSX. Ah ouais machine ah bah oui, Au cœur de certains. Bah, oui. euh, au cœur des euh... Japonais, déjà
0: Et puis, déjà, très, très, bonne, mm. euh, très très bonne machine. Hein. Il y a beaucoup de sagas qui sont nées là-dessus. Euh, je sais pas, Metal Gear, par exemple. Mais, euh, par au exemple. hasard. Au hasard, hein, je dis ça comme ça, Ph. C'était ouais. pas toi que je visais, bien sûr.
1: Hum. Euh, ça... elle est... alors évidemment du fait de son apprentissage elle est fortement influencée par la musique classique mais elle explique qu'elle aime aussi beaucoup le rock en général alors pas spécialement le rock progressif contrairement à Wematsu qui lui est un fan invétéré du rock progressif mais elle elle avoue notamment aimer donc le rock et particulièrement queen par exemple qu'elle a ouais. d'ailleurs vu en live au japon tandis que freddie mercury oh. était encore parmi
0: et ça se ressemble pas du tout dans ses compositions, par contre. Alors, je... bah non,
1: justement, ce, euh, ouais, ce côté-là, pas trop, parce qu'effectivement, pour Pilot Wings, et de façon générale, d'ailleurs, sur ce que compose Soyo Oka, et SimCity en est également un très bon exemple, on, est, on a affaire à plutôt des musiques douces et chaleureuses. Euh, ah bah, alors là, dans ouais, Pilot Wings, se prête assez bien au côté aérien, et au fait aussi, peut-être, de, de détendre un peu de joueur qui peut être tant stressé par ses missions et son atterrissage. Donc, et... ça se met du coup plutôt bien au, au service du jeu.
0: Et surtout que Freddie Mercury n'a jamais chanté bois 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 boi contrairement à la musique de Queen. Enfin, pu... nous...
1: ouais. Après Queen a expérimenté beaucoup de choses, hein. ils ont peut-être testé c'est Oui, oui peut-être, <rire> peut-être.
0: Oui. C'est peut-être une imitation de Freddie Mercury, il va savoir.
1: Euh, voilà, voilà,
0: pour Soyo Oka. Bon, bah écoute, c'est cool qu'on ait découvert quelqu'un, parce que, je, je, comme je l'ai dit, je la connaissais pas avant, euh, avant ça, et du coup, je, je pense que j'ai intéressé, tu vois. Si elle a fait SimCity et tout ça, c'est quand même des... C'est pas les vrais, on sait, Nico, mais, mais c'est quand même une musique euh, qui, est, qui est très intéressante. Tu euh, rien dit. Oui, mais je t'ai entendu penser. Ah bon. ça arrive pas souvent, mais je t'ai oui, entendu penser. Vrai. Euh, au niveau je des points bien. faibles, parce que... <rire> Je t'ai entendu là tout court. Euh, au niveau des points faibles, euh, parce qu'il n'y a pas que des points positifs, ce jeu, il y a quand même des points faibles. Qu'est-ce que vous pouvez me, me dire
2: euh, bah, parfois, justement, on, on parlait de, de, de difficultés croissantes. Il y, y a des moments d'un tableau à l'autre, comme j'ai dit par exemple avec le Delta Plane, ça peut être vraiment, mais vraiment ardu. Euh, dès la première mission, ça peut être déjà compliqué. Donc des fois, je trouve que c'est pas forcément équilibré. Euh, le, je veux dire, la, la difficulté n'est pas forcément si progressif que ça ça c'est déjà un des points négatifs que moi j'aurais mis euh, puis ensuite euh, du coup ouais, enfin, du coup je sais pas comment le dire mais
0: euh, comme ça vient vas-y lâche toi de
2: par, de, de par sa, faci sa facilité d'accès bah, du coup c'est vrai que c'est assez limité dans, dans la façon que as de jouer je veux dire t'auras pas de surprise d'un tableau à l'autre à part quand tu tombes effectivement sur un tableau bonus parce que la première fois que tu tombes dessus tu t'y attends pas mais euh, je veux dire voilà il a pas de surprise dans le gameplay quoi je veux dire tu, tu peux pas te planter et euh, justement, ça peut donner peut un petit côté un peu répétitif euh, au fil des missions, même si c'est de plus en plus dur bien.
1: D'accord. Euh, PH Eh ben je suis entièrement d'accord avec tout ce que j'entends, puisque c'est ce que j'ai noté. Euh, j'ai noté oh, effectivement la répétitivité, tout ça, tout ça. Des... Ouais, la répétitivité un peu du jeu, puisque c'est vrai que d'une licence à l'autre, euh, bon bah, les, les mêmes types d'appareils reviennent, alors les missions évoluent, certes. Mais euh, c'est quand même assez répétitif vu que les phases de jeu ne durent pas non plus très 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 longtemps. Donc, euh, ouais, on peut avoir ce sentiment un peu. voilà. Euh, difficulté un petit peu ouais, en dents de scie, euh, même si je la trouve quand même relativement élevée assez tôt, notamment parce que les atterrissages sont quand même compliqués et que parfois l'atterrissage euh, concerne une grosse portion de la note. Donc, euh, c'est assez compliqué. Alors, par exemple, tu parlais du ouais. Delta effectivement, moi j'ai bien eu des difficultés pour atterrir après avoir fait, euh, avoir chopé le couloir aérien, on va dire atterrir c'est une sacrée galère donc le problème c'est que si on atterrit ouais, mal et bah, on a zéro point donc euh, ça fait très très mal à la notation finale autant dire que si on atterrit pas on passe pas au niveau suivant hein. c'est clair et puis bah dans ça, sa... ouais et donc un petit peu bah, par rapport à ça voilà le côté répétitif le contenu que je trouve du coup un petit peu faible même si j'ai conscience que c'est un jeu de lancement de la machine euh, on te forme quand même vite en rond du coup et même si c'est fun ça devient vite limité aussi
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, je... moi, ce qui m'a quand même le plus... Alors, répétitif, oui, parce que bah, forcément, il y a quatre épreuves, et puis se... c'est un peu toujours la même chose. Maintenant, euh, c'est peut-être répétitif dans l'idée, mais vraiment, là où c'est... Euh, euh, moi, c'est surtout la difficulté. Genre, les deux, les deux premiers trucs d'avion, c'est pas très compliqué. C'est vraiment le... T'as l'impression que c'est vraiment le b bas quoi. Euh, le, le premier, tu dois aller tout droit et juste, euh, juste gérer la, la hauteur. Euh, le deuxième je crois que c'est la vitesse mais alors à partir du troisième et par la suite euh, le, on, vous dites que c'est court c'est court mais à un moment donné tu dois faire des parcours en avion il euh, y a ouais. euh, je sais pas il y a 15-20 cer euh, cercles 15-20 ouais c'est ça cercle, où, il faut, euh, où il faut passer euh, ils sont tous à droite à gauche en haut en bas euh, c'est quand même bien hardcore quoi. et c'est surtout que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure euh, ce que tu disais pour l'atterrissage euh, Ph. le truc c'est que si tu te plantes sur un truc, une épreuve ou sur un aspect de l'épreuve ben, il faut que tu recommences tout. Alors attention, hein, dès ouais. que tu as obtenu une licence, tu ne peux pas redescendre, hein, donc tu recommences à ta licence où tu es. Mais je De toute façon, tu as un code
2: quoi. au pire. Fin... Oui,
0: voilà, c'est ça. Mais il y, y a un code où tu peux revenir, mais euh, tu, tu réussis le parachute, tu réussis euh, le delta plane, et là, l'avion, tu te plantes complètement, euh, tu peux être sûr qu'il faut tout recommencer. Et, euh, ouais. et du coup, c'est vrai que c'est bien, bien chiant, quoi, parce que du coup, il faut tout, tout te retaper. Euh, et, euh, et, et si tu dois te retaper l'avion qui a déjà duré euh, 5 minutes parce qu'il faut passer à travers euh, 30 cerceaux, bah, ça, peut, ça peut être très long quand
1: même. Ouais, parce que le souci, c'est que ce qui va avec la difficulté un petit peu de, du jeu, c'est effectivement son système de notation qui est assez intéressant, mais euh, qui non seulement te demande de faire une certaine mission avec un objectif concret, mais qui te demande de, donc de très bien atterrir, mais qui en plus te demande de faire tout ça rapidement si tu veux être bien noté. Donc c'est ce oui, qui rend oui, encore oui. plus difficile. Oui, parce qu'il y a le, le temps. Ouais. Oui, le temps est vraiment important dans la notation. Donc euh, tout ça qui est mis bout à bout à euh, de... rend la mission un petit peu délicate.
2: T'as un vrai côté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un vrai côté challenge, hein, de toute façon dans le jeu, euh, que, ce, que ce soit au niveau du temps ou au niveau des points, il y, y a toujours quelque chose contre lequel tu peux te battre. Hein. Mais moi je sais, par exemple, euh, je trouve que le, le jeu a quand même une grande capacité euh, à être rejoué. Mais moi je sais que j'ai toujours le code, je, je ne joue jamais le premier tableau, par exemple. Parce que justement, c'est ah, oui. le tableau pour, 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 pour s'y mettre. Euh, mais après, je.. Je suis pas vraiment d'accord, je trouve pas que ce soit si hardcore que ça, parce que je trouve quand même que l'avion, bah, une fois que tu t'y es fait, euh, honnêtement, enfin, tu manœuvres plutôt bien. Trouve... Le seul truc qui est un peu galère à gérer, je suis d'accord avec toi, c'est la vitesse. Parce que tu as une certaine inertie entre le moment où tu accélères et tu ralentis, ce qui fait que bah, ce n'est pas toujours évident de pouvoir euh, taper une pointe de vitesse d'un coup d'un seul, tu peux pas le faire, tu es obligé vraiment d'augmenter, tant que l'avion euh, puisse augmenter. C'est des choses que tu peux pas trop appréhender, mais après, je trouve pas que ce soit si hardcore que ça, ou alors c'est peut-être moi, mais...
1: Après, je te rejoins sur le fait que l'avion, moi non plus, c'est pas une épreuve qui m'a trop embêté, au contraire, même si je n'arrivais pas forcément à avoir de super score, je m'en sortais assez bien, c'est vraiment plus les autres parce que la phase d'atterrissage est plus dure pour moi sur les autres ouais. véhicules et ça c'est ce qui les rend très parce que par exemple dans le jetpack, c'est une épreuve assez cool. Euh, mais euh, le fait de réussir à atterrir, euh, déjà il y a quand même une notion de, de, de la distance à appréhender avec cette image zoomée qu'il faut un petit peu avoir dans la tête pour bien comprendre à quelle distance on se trouve réellement du truc, ce qui n'est pas forcément évident au départ. Et la vitesse et aussi, rend, la vitesse
2: d'approche. Euh...
1: Oui, 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 parce que pareil avec, avec le parachute, euh, il voilà, faut prendre en compte que tu descends pas tout à fait comme tu veux, donc il faut arriver avec un petit peu de marge et tout. C'est un plus petit peu vent, Sur l'avion, non, peu mais sur les autres, euh, plus compliqué.
2: Je dirais moi c'est voilà, c'est vraiment avec le parachute, et le parce que as, effectivement tu as le vent aussi à gérer, le parachute bah, tu as une descente, tu dois gérer un peu la vitesse en, en freinant un peu ton parachute et en appréhendant par exemple tu dois faire ce qu'on appelle une PTU prise de terrain en U où en fait tu dois pouvoir tourner Oula. tout autour de la scie pour pouvoir arriver vraiment dessus et c'est pas toujours évident euh, et après effectivement moi, moi ce qui me posait le plus de problèmes c'était vraiment le détape là-dessus
0: c'est à dire qu'il faut monter une, à une hauteur maximum pour après il faut, il faut monter à 500 la première fois et 700 la deuxième fois je crois enfin je sais ouais. plus et, et ouais, ouais non, en fait il faut monter très haut pour après redescendre très bas sur une zone qui est quand même assez petite euh, donc du coup de ça veut plus... que, il faut tourner, 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 revenir, repartir enfin c'est un peu compliqué oui
2: Juste pour compléter, c'est vrai qu'en plus, avec le delta plane, en fait, pour expliquer un petit peu, on a le delta plane et euh, on a des courants d'air chaud qui sont matérialisés par des espèces de petits nuages. On oh, doit de passer dessus pour pouvoir exact. monter. Voilà. Et le truc, c'est qu'une fois que tu as touché cette zone d'air chaud, tu es propulsé vers le haut. Et euh, bah, si par exemple, la deuxième zone. Dans lequel tu as un courant d'air chaud et tu un peu plus proche, bah tu es facilement perdu et tu as du mal à retrouver tout de suite et tu as perdu du temps. Et du coup, bah voilà, tu es trop bas, tu galères un petit peu à remonter. enfin c'est pas si simple.
0: Bah, il un côté un peu, pas simple. Il y a un côté un peu die and re donc oui retry. Il faut, ouais. Ouais, sur le, ouais, il, faut ouais. il faut beaucoup perdre pour gagner. ouais, ouais et après, de et toute façon. Que... Euh... Oui Alors, pas, pas les dans le même temps, allez-y, Nico ou <rire> PH. Euh... Le premier, allez. Non, bah, j'allais dire, dire
1: surtout que effectivement en avion ou en rocket belt, à la limite, voilà, tu te dis tu sens que tu vas atterrir, mais que tu le sens pas bien, tu peux éventuellement remettre les gaz et tu réessayes quoi. Alors qu'en en delta plane ou en parachute, bah, grosso modo, tu vas qu'un seul laisser. Donc. Ah, euh, alors, atterrir, en, en parachute, tu redécolles pas, ouais. Le parachute ouais, tu ça, le pas, c'est <rire> plus compliqué. <rire> <rire> Alors donc En plus, euh, atteindre les zones, c'est pas facile parce qu'elles sont pas très grandes et tout. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de l'accès à des zones bonus en atterrissant ah, sur les plateformes mobiles. Enfin, J'ai hein. vu ça sur euh, des, des, une partie un let's play euh, standard, hein, mais le mec, il jouait, il jouait extrêmement bien euh, pour atterrir là-dessus. <rire> c'est chaud
0: <rire> ah, Sur les plateformes mouvantes, je sais pas comment il fait. Ouais. C'était assez impressionnant. Euh, du coup, est-ce qu'on a fait le, le tour des points faibles ou est-ce que vous voyez autre chose
2: non, bah je, je pense que globalement, on a fait le tour des points faibles. Je rajouterais juste, et c'est ce que je voulais dire, c'est que de, de, des discussions que j'ai eues avec les, les différentes personnes qui, qui jouent à, à Pilot Wings, qui aiment beaucoup le jeu, parce que je, on n'est pas seul, il y en a, a d'autres. Euh, généralement, y, on n'a pas tous la même façon d'aborder, on a tous notre point noir par rapport à un véhicule. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, pour pH, ce serait plus ce parachute. Euh, moi, c'était plus le delta plane, pour toi, c'était plus l'avion, tu vois. Ah ouais, carrément, ouais. Euh, ça va être vraiment au feeling, quoi mais on n'aura pas forcément tous la même approche et on n'aura pas tous le même véhicule. Mais il en ressort que, bah, par exemple, si tu perds euh, le, le passage d'une licence à cause d'une épreuve, tu vas généralement perdre toujours à cause de cette épreuve et les deux autres épreuves vont passer euh, mes crèmes.
0: Ouais, du coup, tu l'as fait en premier pour devoir recommencer. si tu dois recommencer. C'est pour ça que, que l'avion m'a traumatisé, oui. Je pense, oui. <rire> bon, du coup, euh, c'est bien, ça c'était notre avis, mais qu'en a pensé le, la presse, Nico Alors, la presse, qu'est-ce qu euh,
2: Alors. Alors, de manière générale, euh, ce qui a marqué la presse de l'époque, c'était forcément le mode 7. je C'est difficile de passer à côté de ça. On en ah parle ouais. depuis tout à l'heure. Et... Ben ouais, on n'avait jamais vu ça. Enfin, en tout cas, de manière aussi fluide, on n'avait on avait pas vu de choses. On n'avait pas vu de jeux exploitant aussi bien, à part des jeux Super Nintendo, effectivement, comme F-Zero par exemple. On n'avait pas vu ça. Donc, euh, les notes sont globalement assez bonnes. Euh, ça, va, ça varie entre du 7,5 et demi jusqu'à du 10 sur 10, vraiment de, 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 de gros cartons. Ah Mais oui. la moyenne, en moyenne, voilà, on est aux alentours, euh, alentours des 9 sur 10 sur les notes. Donc, euh, au niveau de la presse française, il y, en a, il y en a deux particulièrement qui ont retenu mon attention, euh, surtout une en fait. Euh, oui. C'était le, le magazine Player One, qui a fait un dossier à la Player One de 4 pages avec des grosses photos. Donc.
0: <rire> ah, ça okay. balance. Euh, non, mais... Ah non,
2: c'est les dossiers Player One quoi. Donc pour le coup c'est assez couplé. Hein, on, on met bien des, des, gros, des grosses images avec hélicoptère, Rocket Belt pour bien te montrer machin. On met même l'écran d'accueil où c'est marqué Expert dessus juste pour dire de prendre encore un truc. Mais bref, c'est pas ça le truc. Donc eux ils l'ont noté à 97%. Oh. Euh, bah pareil en fait, ce qui, ce qui, reste, ce qui reste beaucoup du truc c'est qu'effectivement... Le fabuleux mode 7, et le fabuleux mode 7, et le fabuleux mode 7, et un petit peu de... Le jeu est quand même assez difficile.
0: Euh, globalement... <rire> Sinon, vous a parlé du mode 7. Je croyais qu'il allait dire 7 fois. Ouais. <rire> c'est dommage, ça aurait été bien, ça.
2: Ce qui est assez rigolo, c'est que... Comment dire Il parle de cette difficulté, mais pour autant, il la note à 89%. Alors... Je trouve que mettre un pourcentage sur une difficulté, c'est un peu abstrait, mais bon, en tout cas, ça m'a fait rire. En ouais. tout cas, les notes au niveau du graphisme, ils ont mis 93%, je trouve qu'ils ont été plutôt sympas, parce que le euh, graphisme, oh. je ne trouve pas forcément...
1: Ouais,
0: il faut pas déconner non plus, ça reste quand même du gros pixel, quoi. c'est du zoom, donc c'est ben, un peu dégueulasse. quoi. Je...
2: L'animation est à 98%, ce qui est logique, le son à 93%. Euh, voilà. La jouabilité à 91, la durée de vie de 95 et le player fun de 98 Et si, si, c'est signé crevette, nom de code, Maverick. Comme quoi, les <rire>
0: guns,
2: bien, voilà. On y chacun, sa okay. ah
0: ouais, chacun sa référence,
2: Ah chacun sa référence, voilà. Donc ça, ça m'avait fait bien faire. Euh, le deuxième que j'ai noté, alors celui-là est un peu plus modéré, <rire> c'est le euh, Pilot Wings, le test de Pilot Wings dans le Joypad de novembre 92. Mmh. donc en fait euh, donc, eux ce qu'ils disent dans les points forts c'est les effets spéciaux fous, zoom et rotation encore, on est encore là, un réalisme impressionnant faut voir ça, euh, bah, faut voir ça dans le contexte de l'époque ouais, du coup c'est ouais. vrai qu'effectivement maintenant ça paraît moins impressionnant, une bonne jouabilité générale pour un réel intérêt, dans les points moins ils ont mis les mouvements trop limités une durée de vie un peu limitée par le système des mots de passe, je comprends pas vraiment ce qu'ils essaient de dire par là
1: c'est pas très clair là. non, ouais. non
2: pour le coup j'ai pas trop compris Et donc, du coup, des mots de passe qui alors... ont le
1: mérite d'être relativement simples ce coup-ci
0: oui pour le coup ouais, c'est qu'il y a six chiffres ou un truc comme ça ouais, donc ça c'est pas 8 oui, euh... je ne sais plus donc ça va c'est bien
2: bah oui mais d'autant que là il y a moins à retenir puisque de toute façon il n'y a pas de notion de score euh... enfin le score n'est pas conservé d'une de... épreuve à l'autre mais bon
0: oui c'est oh, vrai oui. en plus
2: alors du coup, je vais vous lire quand même l'avis d'Olivier Prezo. Donc il dit, comment ne pas aimer ce titre Il a fait ses preuves depuis longtemps sur Super Famicom et arrive enfin sur le marché français. Donc là, on en parlait tout à l'heure, c'était par rapport au délai euh, de sortie entre la version japonaise et la version française. Euh, ce qui frappe d'entrée, ce sont les effets de zoom et de rotation au sol et les décors, sublime. Les décors sont un peu dépouillés car on ne joue pas un puissant simulateur de l'armée. Par contre, c'est le côté action qui a été choisi plutôt que la simulation. Pilot Rings est un jeu. La variété des missions et des engins qu'il faut piloter lui confère une grande durée de vie à condition de ne pas tricher en piquant les codes dans la Bible des astuces. C'est sûrement ce qu'il voulait dire quand il avait pointé les moins par rapport au système de mot de passe. Ou c'était peut devient...
0: peut-être une, peut une façon aussi de vendre leur Bible des astuces, au choix. C'est pas impossible
2: euh, quand on a goûté à ce jeu, on devient complètement dépendant, il faut alors passer beaucoup de temps devant son écran. La dextérité et la précision sont de mise dans ce jeu. Globalement, au niveau des graphismes, ils ont mis un 15 sur 20. Là on est un peu plus raisonnable. Animation 18, ménabilité 17, 115, note totale, 94%. Et euh, bah après c'est pareil, le test est un peu plus euh, euh, un peu plus.. Euh... Général, dans joystick, qui l'a noté à 91%, en précisant effectivement voilà, le fabuleux mode 7, que c'était quelque chose qu'on avait rarement vu sur une console, et que bah, du coup, ça vendait plutôt bien la machine. Et au niveau des tests dans le reste du monde, bah, c'est pareil. Euh, globalement, on est sur des 90-91%, c'est ce que je disais. Hein. Euh, euh... Là, il n'y avait pas trop, trop de grosses surprises. Le magazine Famitsu japonais l'a noté à 30 sur 40%. J'étais assez étonné. Je pense que ça doit être une des plus basses notes que j'ai. Euh, sur l'ensemble ah ouais. des notes que j'ai récupérées. Et Nintendo Power l'avait noté 3,8 sur 5.
0: D'accord. Voilà. Ouais, ouais, bah en même temps, avec le recul, c'est quand même assez, euh, assez réaliste. Parce que c'est vrai que si tu enlèves, le... bah, si enlèves le mode 7, c'est pas qu'il reste plus rien. Mais c'est vrai que ça. C'est pas nul. Chose, mais mais c'est vrai que si tu enlèves le mode 7, ça enlève quand même une grosse partie. De... Enfin, l'étonnement du, du mode 7, pardon, ça... ça enlève quand même une grosse partie du jeu. Donc, le découvrir aujourd'hui, euh, ça, ça, ça impressionne beaucoup, beaucoup moins. Quoi.
2: Ouais, ça impressionne beaucoup, beaucoup moins. Mais bon, ça reste quand même un jeu qui est plaisant à jouer, malgré. Euh... Je veux dire, qui... par rapport à la règle qui dit qu'un jeu qui sort. Euh... Euh, en étant techniquement au top à un moment donné euh, tendance à plus mal vieillir que les autres purée je parle pas français ce soir euh, <rire> mais là, euh, ce jeu là ce jeu là je trouve qu'il a plutôt bien vieilli et même si le mode 7 ne fera plus moi, je, je, je prends encore beaucoup de plaisir à jouer
0: ah, on, on, va, on va revenir dessus tout à l'heure euh, avant ça donc, si on conseille d'y jouer ou pas euh, j'aimerais qu'on parle des différentes versions comment il joue aujourd'hui euh, ben, c'est pas, pas évident c'est ouais. pas évident parce que c'est sur Super Nintendo, bien sûr, c'est sur émulateur, bien sûr, euh, mais c'est sorti sur des consoles virtuelles de la 3DS, de la Wii et de la Wii U, sauf que franchement, je ne sais pas si ces boutiques elles sont encore accessibles aujourd'hui. Euh, et encore plus, si on écoute ce podcast dans, dans 10 ans, je, je, je crois que ce sera encore moins accessible. Euh, en tout cas, il, il parle du jeu sur Nintendo.fr et on peut l'acheter, donc je pense que ça doit être dispo sur, sur 3DS, Wii et Wii U. Euh...
2: pour moi c'est aussi dispo sur la Switch hein. euh,
0: ben sur je... Nintendo
2: Switch Online depuis septembre 2019 pour moi de ce que j'ai comme info
0: ah sur l'online d'accord voilà ok ouais. d'accord. Euh, oui alors effectivement dans ce cas là euh, ok euh, mais c'est vrai que sinon en dehors de ça il n'y a pas eu il de... la... n'est pas sur la Super Nintendo Mini ou des trucs comme ça il n'y a pas eu de, ouais. de... de ressorti sur euh, quoi que ce soit j'étais assez Awards. étonné
2: de ne pas l'avoir sur la Super NES Mini tu vois d'ailleurs justement
0: Ouais 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 c'est un peu bizarre Il euh, y a eu d'autres jeux Il y a eu Pilotwings 64 Qui est quand même en 3D ultra moche Bon heureusement qu'il y a une jouabilité Nintendo Parce que ça rattrape le tout Mais voilà c'est quand même euh, C'est pas le meilleur de la série Il y a Pilotwings Resort Qui est, qui est plutôt sympa qui, euh, qui reprend plutôt bien les, les anciennes épreuves Qui propose des nouveaux trucs Et en 3D pour une fois il est pas trop dégueu euh, la 3D, de la 3DS, je veux dire le, le fait d'activer la 3D, euh, c'est pas bien exploité, mais c'est plutôt bien fait. Euh, quest ce qui avait joué au Resort C'est PH
1: ouais, J'avais fait ah, la démo, euh, effectivement, euh, je me souviens vaguement, oui, euh, le, le fait d'activer la 3D, comme tu dis, l'option 3D, euh, un petit plus, parce que là, la, la gestion de l'espace, ça fait clairement partie du gameplay, donc euh, du coup, en bon, oh, ça c'est intéressant. Et, bon voilà je dis de souvenir là j'ai pas rejoué, j'ai pas revu avant cette émission cet épisode en particulier du coup mais j'avais eu quand même des, des, des bonnes sensations
0: d'accord, c'est bon à savoir et j'ai vu, alors en faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bah, notamment des Youtubers qui parlaient de Ultra Wings sur Switch qui, qui assimilent beaucoup euh, aux nouveaux Pilot Wings et euh, ouais j'ai pas trop compris pourquoi euh, c'est vrai qu'il faut passer à travers des cibles c'est plutôt en vue cockpit à chaque fois il euh, n'y a pas de vue arrière, c'est en vue cockpit. Euh, ça a l'air pas mal, maintenant j'ai pas retrouvé le... Après j'ai vu que des vidéos, donc je me trompe peut-être, mais j'ai pas retrouvé le fun de, de Pilot Wings. Euh, voilà, en tout cas le plus facile, si vous voulez y jouer, c'est peut-être finalement de, de choper la cartouche. Je sais pas. Exactement. Parce qu'après, le reste, c'est que des portages, donc du coup... Euh... Est-ce que ça vaut le coup de ressortir la Wii, la Wii U Allez, la 3DS, à la limite, ça peut passer, vu que le... peut-être que, la... le... peut que le mode 7 vieillira moins euh, sur, euh, sur un petit écran. Un petit écran, jeux. ouais. Ça, ça passera peut-être mieux, donc à la limite, 3DS. Mais sinon, bah, écoutez, pour jouer, la, la Super Nintendo, c'est encore, euh, encore ce qu'il y a de mieux. Exactement. En plus, Maintenant... la
2: cartouche, trouve assez facilement, parce que je crois que ça s'est vendu à 2 millions d'exemplaires.
0: Ouais, et puis elle est pas chère. Ça fait pas partie des jeux ultra cotés, donc euh, profitez. Maintenant, la question, est-ce qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui à ce jeu Votre avis Nico, toi, je pense que... Moi, j'avais noté que les nostalgiques ne nous ont pas attendu pour y rejouer, toi, tu en fais partie. Donc, toi, tu ne nous attends pas pour y en jouer, forcément, mais est-ce que tu conseilles aux autres joueurs de tester, de s'y mettre
2: Ma réponse va être similaire un peu en disant voilà, tout jeu est bon à tester, ne serait-ce que par curiosité, néanmoins... On prend affirmation. Oui, c'est vrai. Mais euh, de, pour moi, de toutes les versions, euh, que ce soit les versions 64 ou autres, je pense que si on avait un que je vais conseiller à rejouer, c'est bien celui-là. Parce que franchement, euh, c'est très basique. Il y a de la difficulté. Il est vraiment fun à jouer. C'est mon petit jeu. Je te dis, c'est mon petit plaisir coupable. Et je pense que voilà, ça, ça peut plaire. Ça peut plaire à pas mal de monde.
0: D'accord. Bon.
2: En tout cas, moi, mon fils, mon plus petit, il rejoue. Hein,
0: D'accord. Euh... Bon, bah ça, c'est bon à savoir aussi. Euh, ph, ton avis?
1: Eh ben, je conseillerais plutôt également parce que euh, je suis d'accord effectivement c'est un jeu comme on l'a dit déjà plusieurs fois dans l'émission qui est vraiment fun donc euh, indépendamment de, de connaître ou pas connaître le mode 7 à la limite euh, c'est vraiment un jeu qui est sympa à prendre en main qui est assez amusant qui est varié donc pour ça euh, j'aurais tendance plutôt à conseiller puis effectivement euh, comme il exploite le mode 7 déjà euh, peut-être pas à fond mais déjà énormément Limite, euh, on joue à Pilot Wings et on joue à f 0 qui sont euh, donc les jeux du lancement de la console, et c'est bon, on a vu tout ce que le mode 7 propose, et limite, il n'y a pas besoin de jouer à d'autres jeux pour voir ce que c'était. Ces deux euh, jeux-là oui, l'ont exploité pleinement, et... et donc en étant très très euh, brut, si j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'ils ont exploité le mode 7 énormément, ils n'ont quasiment exploité que ça pour euh, faire leur jeu, et au final, tout est là, et le plaisir est présent. Donc ouais, Pilot Wings, euh, j'en ai eu une. Euh... Un bon sentiment, en y jouant récemment, et je pense que c'est un jeu qui vaut le coup d'œil, même encore aujourd'hui. Ça a plus de mérite de faire un jeu où tu dois justement avoir l'impression d'être en 3D, alors qu'il n'y a pas de 3D, que de faire un jeu <rire> qui est effectivement en 3D où il va falloir atterrir, mais du coup la gestion de, de la notion d'espace c'est plus facile à appréhender. D'accord. Plus de mérite, d'une certaine manière.
0: D'accord. Euh, bah de mon côté, comme je disais, les nostalgies qui nous ont pas attendu pour y rejouer, donc la, la question se pose pas. Pour ceux qui connaissent pas. Euh, parce qu'il y en a beaucoup je... je sais pas si je conseille parce que c'est vrai que d'un côté ce qui était révolutionnaire et impressionnant à l'époque, bah, aujourd'hui ça paraît vraiment archaïque c'est vrai que quand, te... quand tu te rapproches et que tu vois des pixels qui sont gros comme la... qui... qui font la moitié de ta télé tu... tu peux quand même te poser la question sur. Enfin, ouais, je... je veux bien jouer à des vieux jeux mais il y a des limites si c'est pour voir des carrés comme ça je, je joue à Tetris de l'autre côté c'est une jouabilité Nintendo donc ça résiste au temps qui, qui passe euh, et surtout, euh, même si ludiquement, euh, on a peut-être fait mieux depuis, euh, c'est très répétitif, etc., mais il y a quand même y a des sensations. Euh, tu as du mal à faire tourner ton avion, tu as trop de facilité à, à partir avec ton Rocket Belt, il y a vraiment de l'inertie, il euh, y a vraiment des sensations. Et c'est quelque chose qui, mine de rien, n'est pas facile à, à produire dans un jeu. C'est pas facile de créer des sensations à en main, surtout qu'on ne parle pas de manette PS5 haptique avec des, des fonctionnalités que, que je ne comprends toujours pas. Là, on parle d'un vieux pas de Super Nintendo qui, 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 qui est en plastique à la con et qui, qui, qui fait mal aux doigts. Il n'y a pas de vibration, il n'y a rien, mais il y a des sensations. Et je pense que rien que pour ça, ça peut valoir le coup. Ouais. Donc... Euh... Ouais, fermez les yeux sur le côté technique, parce que ça ne va pas vous impressionner. Là, on en a parlé comme si c'était incroyable. C'était incroyable à l'époque, ça n'est plus aujourd'hui. Attendez-vous à un jeu qui est moche, mais, mais bon à jouer. Vraiment, vraiment fun.
1: Voilà. Ouais, parce que de toute façon, la plupart des jeux qu'on traitera ici, comme c'est du rétro, automatiquement, techniquement, sur toute ou partie du jeu, ils vont être dépassés. Donc euh, je pense que ouais, si mais... on est suffisamment curieux pour aller jouer à un jeu rétro, on va devoir de toute façon mettre un petit peu l'aspect technique de côté. Et comme oui, tu dis, a... l'aspect... Euh
0: il y a des jeux qui vieillissent bien, tu vois, tu prends, je sais pas moi, ouais. de, de la jolie 2D, tu prends Secret of Mana, ça vieillira toujours plus ou moins bien, tu vois. Euh, mais Alors qu'il y a des jeux, on ne va pas revenir sur de la vieille 3D de Play, qui, euh, la, sur la, la première Play, c'est une horreur de rejouer à certains jeux aujourd'hui. Euh, là, là, ouais, voilà. Il y, un, il y en a qui sont très jolis, mais il y en a, c'est des horreurs. Euh, et là, Pilot Wing, c'est vraiment le, la tentative de, de tout faire sur le mode 7, sauf que le mode 7, ben, ça passe super bien vieilli, quoi, tu vois. Or, c'est jeu. Voilà, c'est pas évident. Euh,
1: mais à côté de ça, ouais, tu mets le doigt sur le, la physique du jeu et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est quand même réussi et qui te ouais, fait démarquer ouais. des, des bons jeux d'autres jeux un peu plus lambda. Et c'est le cas aussi avec tout plein de jeux de course, même on parle de, de la 3D au début de la play, tout ça. Des jeux mmh. où tu ressens le poids de ce que tu manipules, ça a effectivement créé des sensations qui sont très agréables en tant que joueur
0: c'est ça et, et Wings en fait partie donc euh, rien que pour ça euh, au moins essayez-le ouais. je, je pense que ça vaut le coup je sais pas si vous aurez la passion comme, euh, comme Nico mais, euh, mais je, je pense que vous pouvez
1: bien vous amuser mais lui il adore euh, se prendre pour un pingouin et plonger dans sa piscine <rire> c'est pour ça mais oui mais oui, c est c est oui mais chacun son il, délire écoutez
0: il a mis un, a mis un plongeoir <rire> chez lui c'est impressionnant je, je, moi, moi j'y vais pas je sais que je, rien que l'échelle me donne le vertige
2: bon, j'habite euh... dans le Nord, alors tu sais, la banquise, euh, on connaît. C'est ouais, hein. <rire> ouais, en cadeau, c'est ouais, pour moi, nom. ça. C'est cadeau, allez.
0: Je <rire> n'ai pas osé la faire, mais oui, c'est ça. Euh, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Bah, c'est pas mal, déjà. Bah, ouais. cool. Oui. Euh, J'espère qu'on vous a donné envie d'y jouer, parce que, mine de rien, on le, on le conseille. Euh, merci, euh, cher... Euh... Ah, il a un mot pour ça, euh, Thomas, à chaque fois, c'est... Euh, les, les poditeurs ou un truc comme ça, je ne sais plus comment ils disent. En tout cas, ceux qui nous ont écoutés, euh, merci. Euh, merci également à, à Nico EPH d'avoir participé, c'était plutôt cool. Euh, une fois de plus, venez sur Discord, on discute, c'est plutôt sympa. Euh, on, on parle de, de plein de trucs, euh, pas que de rétro, euh, à, à mon grand désarroi, mais on parle quand même de pas mal de trucs et les, les gens sont plutôt sympas. Il y en a un ou deux que j'aime pas, mais je ne peux pas le dire dans l'émission. Dans euh. Le, le lien est dans la description de, du podcast. On est dispo sur quoi, Nico Sur Deezer, sur Rocha, sur Apple Podcast Deezer, Spotify,
2: ACAST, Apple Podcast, vraiment voilà. toutes les bonnes plateformes. Google Podcast, exactement.
0: Franchement, n'hésitez pas à mettre, des, à mettre des, des étoiles, des likes, des trucs comme ça, et des commentaires. Ça nous intéresse vraiment beaucoup. Euh, on va se quitter avec, euh, alors je sais pas si c'est la musique préférée de, de Oka mais en tout cas c'est la mienne, on se quitte avec la, la musique de, de l'épreuve Rocket Belt, moi j'aime beaucoup le, les paroles entre guillemets brr, 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 brr. Enfin, moi j'aime beaucoup euh, c'est très euh, un, un terme pour ça PH, je sais pas c'est Jazzy apparemment, ils
1: appellent, euh, je sais pas mais ils appelaient ça un Wawa apparemment,
0: <rire> tout simplement on va écouter, on se quitte sur Justement, un Wawa parce que ça imite
1: un peu la voix humaine D'accord.
0: Ouais, c'est comme l'opéra dans FF6. Ouais, c'est. Faut, faut pas être euh, trop mélomane pour ça. Bah écoutez, on se quitte avec un Wawa, comme dit euh, comme dit Ph. On se retrouve dans deux semaines pour parler de Wing Commander et je pense qu'on va être beaucoup plus nombreux cette fois-ci. Nico.
2: Oui. Ouais, mais je serai tout seul, ça suffira.
0: Hein. Ouais, ça... Ouais, <rire> peux faire.
2: Ah, restez chez vous. Je, je... Ouais.
0: Bon bah donc vous retrouverez Nico dans deux semaines pour parler de Wing Commander tout seul et euh, et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Allez, à ciao. Bientôt, salut.